0: Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amém. Muita alegria na casa do Senhor. <risos> Aleluia. Pai, muito obrigado por chegar até aqui vivo, pai, para poder te servir. Para a chá de hoje é para a chá vai gash. Para chá décima primeira vai do livro está no livro de Gênesis Bereshit capítulo 44 18 a 47 27 e o, e o que significa dele é e ele se aproximou. Significa quando Judas se aproxima de José para falar no ouvidinho dele, um baita de um segredo. Amém? Amém. E, e a gente chega nessa última e eu acredito que seja a o momento mais crucial da parte da história da vida de José. É quando todo o segredo é revelado. É quando ele revela o motivo do qual ele chegou até ali, por que ele passa aquilo tudo. É o momento, é o turning point, é o twist, né, Marcon? Como a gente fala, é o momento de twist. Quando um filme tem uma história que você está achando que o criminoso é aquele ali ou que o bonzinho é aquele ali e muda e dá um e muda, em inglês a gente fala, de um twist, né? Então aconteceu uma grande mudança, né? E a gente vê que José é o ponto alto, porque a identidade dele é revelada. E acho que o maior problema hoje é que existe em todo meio cristão, judaico, é, religioso, e eu quero declarar uma coisa que eu sempre falei aqui, Deus nunca criou religião. Amém? Amém. Ele nunca criou ismo, ele nunca criou judaísmo, ele não criou cristianismo. Ele, todo ismo é uma doença por si só é uma coisa de homem, se torna uma filosofia e vai terminar em teologia e teologia, gente que entende Deus, pelo amor de Deus, eu não quero entender Deus, me tira disso Senhor estão entendendo o que eu quero dizer ou não? eu quero ser entendido por Deus amém? eu quero ser sondado por Deus, Davi fala Senhor ele nunca disse, Senhor eu quero te entender não ele fala Senhor me guia nos teus caminhos Senhor sonda-me não é isso que é lindo? o teólogo é o contrário, quer dizer eu conheço Deus eu quero conhecer sim, Deus face a face com o Homem, mas eu conhecerei por toda a eternidade, amém? Se eu estou vivo hoje, eu creio que tudo se sustenta, se movimenta e existe, porque há um Deus. E esse Deus se fez carne e se sacrificou por todos nós, porque nenhum Shabbat, nenhuma festa, nenhum adim se mantém de pé sem sacrifício. Você pode ler a Torá, aonde for. Eu lembro a gente cantando o uma Shabat, Eu já falei isso várias vezes. O uma Shabat é uma canção tradicional de Shabat que a gente canta assim, vamos matar o cordeiro, vamos matar o cordeiro. Cadê o cordeiro? Hein? Hein? Cadê o cordeiro? O cordeiro já foi morto. Por todos nós. E é isso que eu quero falar um pouco nessa noite. em nome dele é Yeshua Hamashim. Amém. E é por isso que faz sentido a gente estar hoje aqui guardando o shabat ou fazendo qualquer culto. Um culto sem sacrifício. A gente fala que não há Kippur sem sangue. Não é isso? Não há o quê? Perdão sem sangue. Alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço se você pecou. E ele já pagou o preço dando a vida dele por você. Amém. A Torá, ela aponta que nessa, nesse momento toda a jornada de José ela ela direciona para dizer quão bom é Deus. Você entende isso? A, no, José não é o protagonista dessa história. Jacó não é o protagonista dessa história. Isaac não é o protagonista da história. O protagonista de toda a Bíblia é o Senhor. Amém? amém. Ele e tudo na Bíblia, tudo que está na Torá, no Tanar, no Brito Radachá, ele vai direcionar para uma única coisa, para dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém? Tudo, não existe nada que aconteça, e não sou eu que digo isso. Quem diz isso é o próprio José. Vamos ler em Gênesis 45, 4 a 8. Gênesis 45, 4 a 8. José, ele está se revelando e ele pede para que as pessoas, que os irmãos dele, cheguem, os irmãos que estavam super. que seriam os que são os culpados, os criminosos, não é verdade? Aqueles que estavam passando muito aperto naquele momento e, e ele chama os irmãos para perto e diz assim: Eu sou José, vosso irmão, Ani Yosef, a quem vendestes para o Egito? Agora, pois, não vos estressais. Ele está dizendo assim, olha, não fique triste. Nem que você senta culpa, nem que vos pese aos vossos olhos, por me verdes vendidos para cá. Por quê? Olha, olha só essa passagem, para você entender quem é o protagonista da vida de José, no sentido de por que tudo isso. Ele diz assim, porque para a conservação da vida, guarda essa palavra, para a conservação da vida. Fala baixinho no seu lugar. Para a conservação da vida. Deus me enviou adiante de vós. Amém? Amém? Olha que coisa linda. E ele continua dizendo assim. Porque já houve dois anos de fome no meio da terra. E ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou... De novo. Pelo que Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em dia, em vida, por um grande livramento. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, irmãos, não se sintam culpados por vocês terem me jogado num buraco, num poço. Não me sintam culpados de ter passado por tudo isso. Por eu ter sido absolutamente traído, massacrado e ferido, por eu ter sido abandonado, rejeitado. Não é isso? Tem algo mais que é maior rejeição você se ser jogado no poço pelos, pelos seus irmãos? Hein? Não existe. Não existe. Se você já foi rejeitado, nada se compara a isso. Você concorda? Nada. Teu irmão não se jogou no poço ainda, não é verdade? Os irmãos dele jogaram ele no poço. Depois falaram para o pai que ele tinha sido comido por feras. Não é isso? E ele continua dizendo o seguinte: sai disso, porque quem me trouxe aqui não foi vocês. Quem me trouxe aqui. E eu passei por tudo isso. Foi porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você estão tá entendendo o que, que ele está dizendo aqui? Eu quero que vocês comecem a olhar por esse aspecto, tá? E assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Aí agora ele fala, afirma. Ele fala a Deus duas vezes e agora ele vai dizer: quem me enviou para cá. Não foi você. Sabe por quê? Parece até Yeshua falando. Não tem quem possa tirar minha vida, não é isso? Ele está dizendo o quê? Quem me enfiou para cá foi Deus, Adonai. Que tem me posto por pai de faraó e por senhor de toda a casa e como regente em toda a terra do Egito. Olha que coisa poderosa, gente. Não te entristeçais, pois... Deus me enviou diante de vós. Eu quero dar essa mensagem para você. Independente do que você está vivendo hoje, independente das circunstâncias suas com filhos, com esposas, com pai, suas brigas entre famílias, seus distanciamentos familiares, eu quero te dizer, não se entristeça, pois foi Deus que te trouxe até aqui. Amém? Amém. Você precisa entender que quem te trouxe até aqui, a este momento, quem é o protagonista da sua vida é você? Hein? Você não é a Carminha da novela. Você não é o bonzinho da novela. Você não é o Luke Skywalker, entendeu? Um protagonista de um filme. Não. Você é filho de Deus Altíssimo. E tudo que tem na sua vida acontece porque quem é o protagonista? Jesus. Yeshua HaMashiach Arameia. Porque nem a Deus você consegue chegar se não for através de Yeshua, Amém? Amém? Estão entendendo mais ou menos isso? E eu começo a entender que quando ele diz assim: 'Vocês não me fizeram mal'. Poxa, quantas vezes você tem que se culpar por algo errado que você fez no passado, hein? E que você paga o preço disso mesmo, Rafael. Estou esperando você começar a falar para me ajudar. Olha só, quantas pessoas você pode ter magoado. Eu já magoei pessoas. Quem já magoou pessoas? É um momento de confessar. Levanta-se. Eu já magoei pessoas. É, que bom que todo mundo levantou a mão. Porque todo mundo aqui é filho de Deus. Amém? Porque em Filipenses 3 fala eu não me orgulho do passado mas eu olho para frente porque é muito mais glória naquilo que o Senhor me chamou do que o meu passado Amém? Amém. se você realmente magoou pessoas como os irmãos magoaram José, na verdade, magoaram muito ele, mas ele diz assim não se entristeçais quero te dizer e se você foi magoado quem foi magoado aqui? a todo mundo, olha só que legal a gente é muito parecido hein? hein? então assim, todo mundo foi magoado até por quem a gente mais ama ou até para quem mais ama a gente e eu quero dizer que nessa noite se você quiser, você pode ser curado de todas essas dores, porque José foi curado amém? amém? amém. e Deus deu para José algo maravilhoso o Espírito de Deus entrou nele, ele conseguiu perdoar os irmãos, ele entendeu que ele sofreu aquilo tudo porque foi Deus que colocou ele no Egito olha que doido às vezes você está no Egito, quem te bota? Deus. hein? preso, amarrado quem te colocou, hein? me fala Deus. fala gente, quem foi? Deus. foram as suas escolhas foram as suas dificuldades mas foi Deus mas às vezes você vai para o Egito para sair de lá próspero para sair vitorioso mais fortalecido e com humildade porque ele entra um, um garoto extremamente filhinho do papai, leite com pera na geladeira, não é isso? Com seu casaquinho colorido, não é verdade? Aquilo cuti-cuti-cuti, não é isso? Sonhando e profetizando e ferindo os outros com suas profecias. Isso é bom para os profetas de, de, de plantão que estão me ouvindo aqui. Profeta se tu é profeta mesmo você aprende a não magoar os outros você sabe exatamente a hora de falar e como falar essa é a verdade a não ser que seja um profeta de nações e esse vai ser morto mesmo o senhor está querendo chamar profeta de nação profetinha não vai ter mais sentido na terra está entendendo isso? que o senhor não está mais preocupado com atos proféticos ele está esperando atos de amor está entendendo isso? Porque o amor é maior, é maior do que a profecia, é maior do que falar em línguas, é maior do que. sabia que isso ia acontecer. Porque tinha um copo d'água ali, eu não ia lembrar que te desculpa, gente. Então, assim. É, você realmente confia em Deus? Será que confia mesmo? Hein? Confia? Confia? a ponto de você ser jogado num poço, a ponto do seu irmão, da sua irmã, do seu filho, da sua filha, da sua mãe te rejeitar e passado dez anos você olhar para ela e dizer, olha, a culpa não é sua, eu estou aqui porque foi Deus que me deixou aqui e eu te amo, eu quero te resgatar porque se você for resiliente, o Senhor vai guardar você, amém? Vocês estão entendendo isso? E... José, como eu estava dizendo, era um garoto mega mimado, mega mimado. Chegava a ser arrogante, ele errou, ele errou, Ele era dedo duro, ele dedurava os irmãos. Ele dedurava os irmãos, ah, meus irmãos estão lá fazendo aquilo, não sei o quê. Ele era assim, imagina. Ele não era um santinho não, gente, ninguém é santo, mas eu estou dizendo que ele não era. E eu quero declarar que quando você entra no Evangelho, de verdade, como eu entrei, e como o Rabino Eduardo entrou, eu só posso falar de mim e só posso falar dele. E das nossas casas, porque dos outros, eu cada um avalia-se a si mesmo. Talvez a gente aprendeu a Palavra e aprendeu a Torá, a Torá é maravilhosa, o hebraico é lindo, tudo é maravilhoso, mas ah, no, no, no processo da Palavra de Deus, a gente tem um caminho, que é um caminho de querer achar aquilo que é, são as palavras de conhecimento que nos levam verdadeiramente a querer, numa uma forma ou outra, querer melhorar o indivíduo, mas buscando um processo de motivacional. Você entende isso ou não? Porque é ruim, porque te afasta do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é coisa que te confronta, ele te machuca. Porque o homem, ele nasceu para a glória de Deus. O Evangelho nos traz de volta para a glória de Deus. Amém. Amém. É como você tivesse que morrer, nascer, ressuscitar e ir para a glória de Deus, porque você começa a querer alimentar aquele que está passando fome. Você começa a ficar igual o Marco ficou semana passada, quando foi lá construir lá dentro de onde teve um incêndio, ele chegou aqui destruído emocionalmente. Era a alma dele que... Sabe o que aconteceu naquela noite? Quando você chorou, quando você voltou de lá, de um trabalho onde você foi cuidar, e você não foi fazer uma autoajuda, nem foi criar um trabalho motivacional, na é verdade? Você não tinha ninguém olhando para você trabalhar. Isso é Evangelho. Quando você está fazendo algo que só o Senhor está te vendo fazer. Amém? Vocês estão entendendo isso? E Ele está sendo reconhecido por isso. Amém? Eu valorizo muito quem está na casa do Senhor e faz um trabalho que só o Senhor está vendo. Mas, cedo ou mais tarde, isso vai contagiar os outros. Amém? Porque é isso que o Senhor espera. E Deus não colocou José num programa de motivacional. Eu fiquei muito tempo aprendendo o Evangelho motivacional. Agora eu quero dizer qual, onde, onde José entrou. José entrou num absoluto curso de submissão disciplina e submissão à obediência de Deus amém saia do motivacional saia da palavra do evangelho que fala, olha você vai vencer você já é mais do que vencedor meu irmão eu preciso falar isso para você que você vai vencer pelo amor de Deus, se você não entendeu isso você não confia em Deus você vai vencer, não sou eu que disse, Jesus disse isso, himself, Yeshua, ele mesmo disse, tu és mais, não é isso? Aquele que persistiu até o final, esse sim, vence a corrida, não é isso? Esse é o cara, esse é o cara que vai viver na eternidade, esse vai ter a vida eterna, a vida eterna é a chegada da corrida, não é isso? então eu preciso de alguém para dizer que você vai vencer me responde, você precisa de um, um coaching motivacional eu vou começar a cobrar 100 reais por consulta eu posso te motivar fiz programação neurolinguística TNL For, sério, estudei isso é fácil, cara não, o Evangelho é para te constranger, te confrontar, você morrer, morrer seu erro, ego, morrer seu orgulho, morrer sua vaidade, você entrar num poço, ser retirado de lá, entrar e ser levantado pelos mercadores de Gilead e ver que Deus começa a ter misericórdia de você, quando em vez dele te colocar numa caravana de porco, numa caravana de coisas fedorentas, ele te coloca numa caravana, dentro de uma, dentro de uma carroça cheia de perfumes aromáticos, amém? amém. Isso é o bálsamo de geleado que todo mundo fala, foi quando José, José foi tirado, em vez de ser colocado num lugar fedorento, ele foi colocado aonde? Numa carroça de especiarias, amém? amém. Você não quer um bálsamo de geleado? Tem que passar pelo poço. Tem que passar pela submissão e começar a ver a glória de Deus nesse lugar. Como Paulo viu, Paulo fala sobre bálsamo de gileade. Até hoje eu vou ensinar, as pessoas falam, eu não sei o que é bálsamo de gileade. Bálsamo de gileade é isso que eu acabei de ensinar para vocês. É você sair daquele lugar de não ter nada, você vai morrer, você sai dali e você coloca numa caravana e é preso como escravo dentro de uma de uma caravana, onde tinha todo tipo de comida, todo tipo de coisa fedorenta, não é verdade? E ia você é colocado dentro de uma carroça de especiarias. Amém por isso? Amém. Deus pode fazer de uma hora para outra. E Yeshua pode soltar o perfume dele sobre a sua casa. E você pode sair perfumado por aí. Você pode sair daqui transformando vidas. E foi o que José fez. E continuando aqui... E quando você olha e vê a vida de Jacó A gente olha Jacó Olhando para essa situação E a gente vê uma situação muito doida Concorda comigo? O pai Que está de longe No cyberspace, nesse, no mundo espacial Olhando por fora, <risos> não é verdade? Os filhos vão Para o Egito Porque a, a palavra fala que não tinha comida na terra Sabe o que é terra? Hein? O que é terra, gente? Terra. Acabou a comida geral. Geral. Só tem um cara que sabe como guardar comida. Quem é esse? José. Bem-aventurado realmente é esse cara, porque só ele sabe onde tem comida. Você não quer estar perto do cara que sabe onde está comida? Me responde. Hein, Dudu? Amém. Né? Eu, eu, eu digo isso porque... Ele vê que ele, ele vê os filhos, ele vê os irmãos cometendo maldade. Ele sabe que tem algo errado. Jacó, eu vou te dizer mais. A gente fala de profetas, Isaías, Elias, Zacarias, Ezequiel. Vou te dizer, tá para parecer profeta parecido com Jacó, tá? Jacó era um profetão, meu irmão. Nível top, entendeu? Como o pessoal de São Paulo fala, top, mano. Jacó era top com um o profeta, você acha que ele não sabia que tinha algo errado? Me responde, hein? Claro que ele sabia. E... Mas aconteceu uma coisa maravilhosa na vida de Jacó, no meio desse processo todo, ele amadureceu, você concorda? Ele amadureceu. No meio das dores no meio do sofrimento, ele sabia que ele era escolhido por Deus e sabia que a descendência dele precisava continuar e precisava que tinha algo que ia acontecer, porque dele viria ser salvas todas as famílias da terra e a terra não podia padecer de fome. Amém? Amém. Vocês estão entendendo isso que eu quero dizer? Que coisa poderosa! Se a terra inteira morre de fome, o que acontece? Deus é mentiroso. Quem é que vai prover? Jô? Zé. Através de quem? José mesmo fala. Quem colocou ele lá? Deus. Deus. Amém? Está ficando claro onde eu quero chegar para vocês? Isso é lindo, não é verdade? E detalhe, é como Yeshua. Pai, ele não sabe o que eles fazem. Não é isso? E ele diz assim, não foi vocês que me deram essa culpa. Não foi você que me mataram. Não foi vocês que me trouxeram aqui. Não foi você que me fez o cara mais poderoso, ou seja, o pai do faraó. Quem foi que me fez o cara mais poderoso? Deus, eu quero te dizer, Deus está querendo fazer de você realmente alguma coisa além de uma vida miserável que a gente possa ter tido até ontem. Amém? amém. Aceita essa palavra. Deus não te fez para ser miserável. Não aceite uma vida miserável. Não aceite uma vida de poço. Não aceite uma vida de deserto. Aceita uma vida onde, num lugar onde Deus possa te usar para mudar a vida do mundo inteiro. Amém? Amém. Porque você é um intercessor para mudar a vida dos outros. Como o José foi. José era o cara que sabia onde estava a comida. Nós que cremos em Yeshua sabemos aonde está o pão da vida. Amém. Aleluia! nós sabemos, da mesma forma que ele sabia onde estava a comida, Deus revelou no sonho eu te digo, Deus vai te revelar aonde está a necessidade do próximo ao teu lado, amém? você é chamado para isso aleluia ah, mas eu estou sofrendo ah, mas está doendo conta uma novidade para mim, meu irmão depois que eu botei esse balão intagrástrico aqui para emagrecer, eu não sei o que ia comer 13 dias direito, cara. Aí sofri demais. Aí tinha um dia que eu tava mastigando sozinho, ó. Era psicológico, cara. Tinha que estar comendo biscoito, eu tava comendo nada. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu tive que orar a Gala 5, domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio, para não comer um biscoito. Porque eu só como é, papa de neném. A pinha de neném, que estava vendo, estava vendo, vendo. Glórias a Deus por isso, porque foi Deus que me abençoou e eu pude fazer. E eu que prometi, vou ser é o pastor fitness. Meu corpo é templo do Espírito Santo, também. Estou pagando um preço, não está um preço, eu estou num poço. Mas isso vai ser para a honra e para a glória do Senhor, estão entendendo? Lute pela sua vida, mas não lute egoisticamente. A Primeira coisa que eu fiz quando saí de lá foi visitar o incêndio do IBGE. Testemunha está lá Marco Gues. Não é isso? Sabe por quê? Eu não sou o mais importante. No Evangelho do Reino, eu vou dizer uma coisa para você que está procurando status, está procurando alguma coisa, ser o chefe, seu dono, sei isso, etc. Não queira, não. Evangelho do Reino, você nunca foi chamado para ser o primeiro. E você nunca vai ansiar seu ser o primeiro. Você vai ser sempre aquele que vai servir alguém. Estão entendendo isso? E isso vem no meio de dores para você aprender. Demorei para aprender. Eduardo sabe, eu tenho emoções. Né? Muita dor, cara. Pô, que dor, cara. É um parto mesmo. O Evangelho é um parto, meu irmão. Depois de ser impactado com ele, nada que você fazia, você consegue fazer de novo. Errado. Sabe por quê? porque o Evangelho te constrange. E eu quero dizer para você, tá indo com dor? Eu sei que você tá com dor. Você tá em um momento de dificuldade, padrão, padrão de todo intercessor. Yeshua nunca mentiu, ele nunca chegou para você e falou assim, aí cara, você vai viver sua vida tranquilo, Aí você vai ser super tranquilo, vai ter uma vida próspera, sua casa, você vai estar tá vendo televisão, vai ver o dia inteiro televisão, vai ter HBO, Netflix, vai poder ter cartão livre para fazer o que você quiser da vida, vai comer todo dia no Outback, ou você vai poder ir para o Antiquários no Rio de Janeiro, vai poder fazer isso e aquilo. Não! Ele falou, negue, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Não espera alguém te jogar no poço, não. Está rejeitado? Glória a Deus por isso. Está podendo cumprir o um mandamento de Yeshua, orar por aqueles que não gostam de você, amém? Como é que você vai orar por alguém que não gosta de você se você não tem ninguém que, guarda, que não gosta de você? Está entendendo o que eu quero dizer? Você precisa ter o um inimigo, cara. Você precisa ter o um inimigo. Sabe para quê? Porque o Senhor vai te levantar, porque Ele fala que os humilhados serão exaltados. Glória a Deus. Jacó, José foi humilhado? Hein? E ele foi exaltado? Então a palavra de Yeshua é verdadeira, entendeu? Não paga pra ver, não. Começa hoje a mudar sua vida. Começa a não querer mais ser o primeiro. Ah, eu quero ser o melhor é, anestesista do universo, from the universe. Não quero ser, não, cara. Tá entendendo? queira ser aquele que vai estar ali fazendo a tua parte porque vai sobrar muito mais tempo para você servir a Deus, amém? amém? sabe é simples assim não queira cargos queira estar tá na posição que o Senhor quer que você esteja intercedendo pelo próximo amém. aleluia e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, amém? é claro, eu sou herdeiro fala, eu sou herdeiro sou herdeiro e co-herdeiros em Cristo é, se é certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados, amém? porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de vir aleluia você é herdeiro da glória de Deus. Olha só. Você não é pouca coisa, não. E eu queria muito que vocês entendessem que esse pensamento é, é algo que precisa entrar em você. E olha só para fechar mesmo, viu, Rabino? Não é piadinha, não. São dois versículos, eu vou fechar. Olha só. Gênesis. Você imagina qual foi. Agora eu quero dizer. Qual foi a reação de Jacó? quando ele soube que o filho dele estava vivo, quando ele teve a boa notícia, ele deu pulos de alegria, pulou e etc. No capítulo 45, ele fica feliz e ele diz o seguinte, vamos ler comigo. Verso 27 a 28. 45, 27 a 28, é o livro de Bereshit Gênesis. Diz assim, Porém, havendo-lhe... Eles contaram todas as palavras de José, ou seja, oh, pai, nós deserramos isso, fizemos aquilo, pá, 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 pá. cara, o cara hoje manda no Egito, o cara não sei o que, Deus, Deus abençoou ele, papá. Ele diz assim, e vendo ele os carros que José envia para levá-la para o pai poder ver que é verdade. Ele viu, Poxa, meu filho está mandando carros para me buscar, eu quero dizer, Deus está mandando anjos para buscar em você, amém? carros em hebraico, significa carruais, é né? mercavar faz carruais que vieram buscar a Elisa quero dizer que o senhor da ordem é ao aos anjos dele ao teu respeito, amém? amém? e vão te buscar e você precisa sentir essa presença e olha só o que, que diz assim e Jacó ele disse assim, basta ainda vive meu filho José e eu irei e verei antes que morra, beleza? ok, foi uma reação legal, não foi? ele teve medo entra agora em Gênesis 46 1 a 4, por favor diz assim, agora na é Jacó, tá? olha quem é que vai partir para o Egito, vamos lá, e partiu e nunca mais saiu, depois de 400 anos ele sai, porque quem leva é Moisés, aí já é uma outra história, mas ele já é, então, olha que lindo, e partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Beersheba, e eu, olha só, guarda isso, tá? que é onde eu vou parar, e parou em Beesheva, ou seja, ele estava ansioso para ver o filho, mas ele parou em Beesheva para fazer o que? Aqui ó, e ofereceu, sabe? Sabe que ofereceu sacrifício? Orar, adorar, tá? É, a, a, a tradução é adorar, ele parou para adorar a Deus pedir perdão pelos pensamentos que ele teve quando ele perdeu o filho quando ele achou que o filho não vinha mais pela falta de fé, está entendendo o que eu quero dizer? pelos problemas da casa dele pedir perdão pelos filhos pedir perdão pelas, pela esposa perdão pela casa, perdão por si próprio ele para, qualquer outro pai nosso não pararia ia fazer embora correndo, não verdade verdade? ele para em Becheva e ele e fala com Deus e Deus fala com ele à noite Olha só como é que ele estava com medo. Ele estava com medo de ver o filho, gente. É normal. Nós temos medo do inesperado. Não é verdade? O que, que eu vou encontrar no Egito? Como é que será que está meu filho? Você tem medo do inesperado, não tem? Eu quero dizer, não tenha medo do inesperado. Porque essa palavra vale para nós aqui. Jacó, Jacó. Aí o Senhor chama com intimidade. Sabe por que não, Deus não chamou ele de Israel? Porque agora ele estava falando assim, vem cá, filhinho, vem cá. Eu não estou falando com você como nação. Eu estou falando com você individualmente agora. Jacó, vem cá. Eis-me aqui, ele respondeu, né? Que é, aprendeu com o pai dele, né? E Nene. Aí ele diz assim, eu sou Deus, o Deus do teu pai. Olha só como é que Deus sabia que ele estava com medo. Você está com medo? Deus sabe que você está com medo. Isso é que Deus me revelou, tá, gente? Isso aqui. Ele diz assim, não temas descer ao Egito. Então Jacó estava com o quê? com medo de ver o filho de ir para o Egito. Está entendendo como é que era humano o negócio? Ele disse, não temas, porque eu te farei ali uma grande nação e descerei contigo, ou seja, Deus vai com quem? Com Ele. Aí Ele pode ir, não pode? Se Deus está contigo, você não pode ir? E certamente te farei tornar a subir. Olha só o que Ele está dizendo. Você vai para o Egito sem medo um dia um dia aí ele está falando para Israel você vai voltar definitivamente para Israel e de lá nunca mais vai sair amém? estão é. entendendo isso? olha que promessa linda que Deus deu para ele ele diz assim porque Israel é sempre subir você né? sabe disso, subindo por isso que ele vai descer vai subir e José porá sua mão sobre os teus olhos ou seja, ele vai morrer lá no Egito mas ele está enterrado. Sabe aonde? Em Israel. E eu declaro hoje, no dia de hoje, por essa palavra, que essa palavra é tão verdadeira. Que ele está lá até hoje, amém? amém. Passaram-se milhares de anos. E a palavra de Deus se cumpriu, amém? A nossa resposta natural ao inesperado é ter medo. Eu quero dizer, não tenha medo. Não tenha medo. Essa palavra aparece 260 vezes ou mais na Bíblia. Não tenha medo. É Deus falando e Yeshua falando. Não tenha medo. Fala para a pessoa que está do teu lado. Olha o chato dizendo. Fala, não tenha medo. Deus está contigo. Ele vai te ajudar a subir. Ele vai te ajudar a mudar. Ele vai te ajudar a tratar a sua casa. Você não consegue sozinho. Você só consegue com Ele. Aleluia! Aleluia. E quando ele fala isso, é maravilhoso, e a gente não pode desanimar mais. E como eu prometi, o último, o último versículo, 2 Coríntios 4, 16, 18. 4, 2 Carta de Paulo, Coríntios 4, 2 Carta de Paulo, Coríntios 4, versículo 16. Eu queria que vocês repetissem isso comigo. E repita, eu queria que você repetisse para a pessoa que está do seu lado, ou alguém que você escolher aqui dentro. Eu queria que você ficasse de pé. Você que está me ouvindo aqui também. procura alguém na sua casa, porque nós vivemos dias difíceis, mas o Senhor, ele nos ensina a ter bom ânimo. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Diz assim: fala assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente fala mesmo um para o outro, profetiza estejamos a desgastarmos interiormente estamos sendo renovados agora agora, nesse momento e amanhã e depois de amanhã e todo o ano de 2016 enquanto você viver você será renovado pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo para nós uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Porque glória é o peso da presença de Deus Assim fixamos os olhos Não naquilo que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório Como José passou por um momento de dor transitório Fala José passou por um momento de dor transitório nós declaramos que aquilo que eu não vejo, eu ainda não vejo o trono da glória, mas eu verei pela eternidade e você verá pela eternidade. Louvado seja o nome do Senhor, Shabbat Shalom, glórias ao nome do Senhor, bendito seja Ele. Amém?